0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que vamos a estar hablando del dinero, pero cuando hablamos del dinero, realmente estamos hablando de la vida. Si te vuelves mejor con el dinero, no, mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, aquí te van los números. El primero es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Encuéntrame, sígueme y ahí te espero. Fíjense, un poco de limón a los tacos, un poco de limón aquí, un poco de limón allá es algo bueno. Pero ponerle limón a todo, a todo. Literalmente hay gente que le pone limón a una pasta italiana. Hay gente que le pone limón, no sé, a, a todo. Un pan con mantequilla le ponen limón. A todo le agregan limón. ¿Sabes qué sucede cuando le pones tanto limón a todo? te empieza a afectar el esófago, el estómago, los intestinos. ¡Cálmate, exagerado! Eh, 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 te, te fuiste al extremo con el limón y ¿saben qué? Así como alguien se puede ir al extremo con el jugo de limón, la gente se puede ir al extremo con las cosas financieras. No sé por qué, pero a veces tenemos, cada quien, tenemos alguna tendencia en algo irnos al extremo. I don't know why, no sé por qué, pero pero gente se va al extremo. Mira, descansar es algo bueno. Ser flojo, ser un holgazán, no. O sea, ver la tele es bueno. Distraes a la mente, le das descanso, para, paras ahí el motor de la mente, pero ver la televisión seis horas al día, Exagerado, cálmate, ya levántate de esa cama. Increíble, o sea, este, en la parte financiera, gastar dinero es bueno, se disfruta, es parte del trabajo, es parte de vivir, que es rico, pero el despilfarrar el dinero... Gastar sin pensar, gastar a, a, o sea, alocadamente, gastar al punto que no tienes ahorros, gastar al punto que tienes deudas, gastar al punto que andas bateando a fin de mes. Claro que no, o sea se vale disfrutar, salir a comer, ir de vacaciones. Es bueno vivir, pero vivir como si te vas a morir mañana, cálmate exagerado. No es cierto que te vas a morir mañana porque si hubieras dicho eso ayer, no te moriste hoy. Hace un año dijiste lo mismo y aquí sigues todavía vivito y coleando. Así que gastar es bueno, despilfarrar no. Las redes sociales son buenas. Estar en las redes sociales 8 horas al día. El promedio siete horas al día de la gente. Por supuesto que no. El comer, qué rico. Disfrutar de la comida, qué sabroso, la verdad, pero atascarse de comida, oye, al punto que traes enfermedades, al punto que te sigue creciendo la barriga, es obvio identificar dónde está el extremismo, si no te puedes ver los dedos de los pies volteando para abajo, hay extremismo, andas practicando el deporte del extremismo en esta Área de tu vida, cálmate exagerado. Está bien que comas doritos, pero tragarte toda la bolsa que dice party size, family size, hasta el fondo de la bolsa. Oye, por exagerado, en serio, es el extremismo de tu vida en la parte financiera. Ahorrar dinero. Es bueno. Es parte de tener una buena vida, andar tranquilo, sin preocupaciones. Cuando hay ahorros, hay para vivir, hay para crecer, hay para disfrutar. Pero el ser tacaño, gente tacaña que vive en el calor por no prender el aire acondicionado cuando no les afectaría en lo absoluto prender el aire acondicionado. Ser tacaño no. Hay gente que no toma Coca-Cola para ahorrarse los gases. Nomás imagínense eso. En serio, es, 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 es el deporte del extremismo. ¡Hacer deporte! ¡Qué rico! Hay muchos deportes. Aventarte de un avión. <ríe> Por eso se llama un deporte extremo, extremista. Hacer ejercicio. Algo bueno, algo bueno para tu salud. Un buen ejemplo para tu familia, para todos alrededor. Inspira a verte saludable. Pero convertirte en un ratón del gimnasio Oye, ¿pasas más tiempo en el gimnasio que durmiendo en la cama? O sea, ¿too much? Bájale dos rayitas, exagerado. ¿Te fuiste de baño, dicen allá en mi pueblo, de donde yo vengo? Cálmate, bájale. Oye, presupuestar el dinero. O sea, el, 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 el ser la persona, el ser la familia que le dice el dinero qué hacer. Eso es bueno. ¿verdad? Controlar el dinero. Que no se te vaya sin saber. Por supuesto que es algo bueno. Por supuesto que hay que aprender eso. Pero el querer controlar personas, parejas, tu pareja, tus hijos con el dinero. Pero así, pero querer manipular, controlar. Oye, ¿exagerado? Otra vez andas aventándote de un, un avión deporte extremo. Te fuiste al extremo. Oye, poniéndole limón a los pancakes en la mañana. Settle down, boy. Limón a los hot cakes. O sea, es too much. Eh, 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 te fuiste al extremo. Mira, una cervecita o dos es algo bueno. Un vasito de vino. Mira, se disfruta.
1: Pero darle
0: hasta que andas diciendo estupideces, haciendo estupideces. Terrible, terrible y vas a traer mucho, pero demasiado dolor a tu vida y toda la gente a tu alrededor. O sea, te, te, te fuiste al extremo. Es el extremismo en tu vida. Aquí les va otra. Invertir. Poner dinero en cosas que suben de valor. Crecer financieramente. Eso es lo que significa ser un buen administrador. Es lo que Dios nos llama a ser como un buen administrador. Invertir es algo bueno. El andar buscando dinero rápido, perder tu paz, andar creyendo que la gente, alguien encontró eh, el fin del arco iris, eh, este, la bolsita de dinero donde viven los pitufos, los unicornios, donde viven los duendes y todo eso. Por favor, te van a quitar el dinero. Te van a, te van a robar. Te vas a, de, te vas a dejar que te roben. Te fuiste al extremo mira hacer cuchi cuchi con tu pareja con tu esposa con tu esposo mucho cuchi cuchi es algo bueno hacer cuchi cuchi fuera del matrimonio no bueno no bueno aquí está el consejo aquí está el consejo piensa y encuentra el extremismo en tu vida en todos todos algo, puede haber algo de extremismo en tu vida encuéntralo y arranca el extremo, quita el extremo, bájale dos rayitas y te prometo que financieramente y si no te áreas de tu vida, vas a estar mejor. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Uno de los lugares donde mejor les puedo ayudar... Es presentándolos con profesionales. Me gustaría atenderlos personalmente. Simplemente no alcanzo, no puedo. Entonces, eh, tengo esta mejor opción. Eh, eh, me he dado a buscar gente profesional. Gente realmente que le importa esto. Gente comprometida con el pueblo latino. Gente que habla los dos idiomas. Gente que te puede atender con y sin documentos en estos diferentes servicios. Ahorita que estaba platicando con... Um, estaba viendo el comentario aquí de Trinidad. Sobre la compra de una propiedad. Tengo las personas, los Realtors, para ayudarte con la compra de una propiedad. Para ayudarte a evaluar una propiedad, si es una buena inversión o no. A la hora de vender una propiedad necesitas alguien profesional eh, que tenga... Sabes que nosotros ponemos ahí un ojito sobre ellos y eso pone algo de protección en ti. Al final del día tú decides si contratas a las personas y todo eso, pero... Eh, yo pongo a tu disposición estos profesionales, yo les llamo profesionales recomendados en el área de las propiedades, compra y venta, en el área de hipotecas, en el área de los seguros. Esta mañana estaba platicando con um, una de las PRs con seguros de auto y casa, o sea, una verdadera profesional, y no solamente en los seguros, pero añade valor cuando platicas uh, con Blanca, por ejemplo. Uh, también la área de las inversiones. Muchos de ustedes están llegando al pasito 4. Muchos de ustedes han salido de la, de la, de la, de la, del vivir al día, de la ruina. Ahora están en un punto de crecer financieramente. Están queriendo abrir cuentas de inversión. Tengo los profesionales recomendados. Si ustedes van a mi página andresgutierrez.com, así mi nombre andresgutierrez.com, hay un botón de los botones que están ahí que dice profesionales recomendados. Dale clic ahí Ahí te da las diferentes categorías, escoge la que te guste o las que te gusten, pon tu información ahí y ahí mismito te presento con alguien de mi confianza. Así que si estás listo, ándale, arráncate andresgutierrez.com. De Boise, Idaho, Melvin, qué gusto que llamas, bienvenido. Gracias, este Andrés. Mira, tengo
1: una pregunta, dicen, voy al grano, como dicen. Ándale. Este, mira, yo voy a comenzar a trabajar eh, el 9 de agosto en una compañía aquí en, en, en Boise. Entonces, esta compañía eh, me está ofreciendo de antemano eh, el plan de retiro del One del One k uh -huh. Ahora, Andrés, yo tengo yo tengo 63 años. Uh -huh. Me faltan, eh, de acuerdo a seguro social me debo de jubilar a los 66 años con 8 One, meses. Eight, Ahora, okay. mi, pregunta, uh -huh. mi pregunta es esta para ti. ¿Me conviene tomar... Ese, ¿Ese plan de retiro que ellos me están ofreciendo, a pesar de que yo tengo muy corto tiempo ya para
0: retirarme? Sí, por supuesto. Es una es una excelente manera para ahorrar. Y aparte que no vas a dejar sí. parte de tu compensación en la mesa. Es como si te dicen, oye, te quiero dar sí. otros 3 mil dólares al año. Y tú dices, no, gracias, porque te van a igualar parte de lo que tú contribuyes. Ahora, sí. aquí te va algo, Melvin. El que el Seguro Social diga a los 67 con 8 meses te entrego tu máxima pensión, no la tendrías que tomar. Tú la podrías tomar a los 68, 69, 70. Si la tomas a los 70, va a ser mayor el pago, la pensión, que si la tomas a los 68 meses. Ahora, podríamos hacer ese cálculo dependiendo de dónde estás financieramente. Yo hacía esto como asesor financiero con los clientes. Encontrábamos el mejor punto para su situación específica. Eh, lo puedes tomar y tú puedes seguir trabajando. Porque si al recibir la Correcto. pensión no es suficiente y tú te sientes de la fuerza, disfrutas tu trabajo, tú podrías seguir trabajando hasta los 80 si quieres, 75, Correcto. 72. Y mientras tú trabajes, sea un año y medio o cinco años más, toma ventaja del 401k y no dejes nada en la mesa. Porque Ahora, el ayer, día que te y... jubiles, la pensión, tal vez la estás viendo, va a ser menor que tu sueldo de ahorita. Correcto. Entonces tú suplementas sí, ahora? Eh, eh, tu pensión con todos tus ahorros e inversiones que tengas. Correcto, correcto,
1: correcto. Mira, Andrés, entonces, eh, eh, aparte de, de, de esta... Ellos, ellos este, uh, bueno, uh, me están ofreciendo uh, un pago por hora eh, de, de $17 dólares la hora. Okay. Que vendían siendo como por semana, quizás van a ser como unos $600 a $700 okay. dólares por semana. Ahora, ¿cuánto crees tú? Eh, porque esa es una de las preguntas que me va a hacer a mí la, la sí. persona... Sí, cuánto de, de contribuir. orientación sí. de que con, con cuánto yo voy a contribuir Mira ahora, ¿cuánto me aconsejas tú que yo puedo contigo para no quedarme, como dicen, palmado, ¿Cuánto, para no quedarme corto de dinero?
0: Bueno, ¿cuánto es tu presupuesto? ¿Cuánto se toma para vivir mensual? ¿Cuánto cuesta eh, bueno, eh, todos los costos de tu casa, operar tu casa?
1: Bueno, como mi esposa trabaja, mi esposa trabaja nosotros en esa área tenemos este solventado el pago de la casa, que pues, la, gracias a Dios... Eh, pero eh, la casa, la luz, larga,
0: el agua, la menos. comida, la gasolina, los seguros, el entretenimiento... Bueno, por todo, todo viene
1: siendo, sí, mira, mira Andrés, por todo, por todo, ya lo tenemos nosotros calculado, viene siendo como un promedio de 1.700 a 1.800 mensuales. Ajá. Okay. Pero mi esposa también está trabajando. Entonces okay. ella también contribuye. Ahora, eh, yo más o menos lo que lo que quiero es darle una respuesta a esta persona yeah. de recursos humanos sí. que me diga, y, don Melvin, ¿cuánto te, quiere, sí. quiere contribuir?
0: Lo, lo ideal, ahora, ¿cuánto tienes en ahorros, en inversiones? ¿Qué, qué, qué, qué esperan bueno, aparte de esta pensión del Seguro Social? ¿Tu esposa también va? ¿Tu esposa qué edad tiene?
1: Bueno, mi esposa tiene 58 años. Ok,
0: entonces a ella le falta todavía y, y para la pensión.
1: Sí, exactamente. Ajá. Y ella también está trabajando para una compañía que también le, le, le está ofreciendo el foro One De okay. hecho, ella ya lo ya lo tomó.
0: ¿Tiene, ¿Tienen deudas aparte de la casa?
1: No, no, realmente okay. no. La solo, la única deuda que nosotros tenemos es es, es, es la casa y, y, y un, un vehículo que nos costó 30 mil dólares, pero ya hemos dado la mitad.
0: Ok. Yo les diría que pongas mm -hmm. tú por lo menos el 25 vivan con el sueldo de tu esposa. Y con tu sueldo no pares tú de trabajar hasta que tengan este carro, por lo menos, y la casa pagada. Ahora, si todavía tienes la fuerza para seguir trabajando y tal vez trabajas, un ejemplo, eh, cinco años más para que tu esposa tenga 63 y pueda tomar una pensión del seguro social temprana, entonces tú tendrías en cinco años 73, le llevas 10 años más o menos, entonces tú tendrías la pensión, ella tiene la pensión, estarían sin pago de casa, ¿cuánto les falta para pagar la casa?, ¿Cuánto debe? Ah,
1: más o menos ah, como unos este mil
0: eh, okay. cuánto es el pago de la casa mensual
1: ahorita mil dólares bueno realmente mil eh, bueno realmente 800, 800. estábamos pagando mil hace dos meses pero eh, la, 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 el 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 mortgage eh, como está siendo financiada por el gobierno ellos nos hicieron nos hicieron una 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 rebaja dentro de un plan que el gobierno ofrece
0: mi recomendación sería que no te jubiles hasta que tengas la casa pagada. Entonces, si logran vivir con el sueldo de tu esposa, eh, yo te diría 200 mil, básicamente mil mensuales. Es como un retorno del fondo de inversión. Tengo cálculos en la cabeza. Ya, yeah, necesitas poner la mayoría de lo que tú ganas. Este, sí, ponle un 25% al 401k y el otro 75% ponlo contra la casa. Contra el carro primero ah, y luego contra la casa y vivan del sueldo Excelente. de tu esposa, porque haz de cuenta que ahora en el sueldo de tu esposa no va a contar el pago de la casa. O sea, pueden vivir uh -huh. rico con el sueldo de tu esposa y tu sueldo va a ser para dos cosas. Para eliminar la deuda del auto y luego de, cuando termines con eso, le vas a mandar nomás los 800 a la casa y le vas a mandar todo lo que puedas al carro. Cuando termines con eso, tomas todo eso y lo mandas contra la casa uh, y, sí. y, y mete el 25% al 401k. entonces Porque de aquí a cinco okay. años que te podría tomar pagar la casa o un poquito más, de todas maneras juntas un dineral en ese 401k y no dejas nada en la mesa de lo que ellos están ofreciendo como, como un paquete de compensación. Porque parte de la compensación es lo que te igualarían en el 401k. Sí. Ya. Correcto. Así bueno, meritó Melvin. Este... Andrés, pues yo te
1: quiero agradecer mucho. Eh, una, eh, La última pregunta es la última, la última. Dime. ellos están ofreciendo el 7% en el Foro One Key. Ahora, este, el 7%, ¿tú crees que, que de, de, debería yo de entrarle al, al 7% que ellos me están ofreciendo o lo que esté dentro de mi presupuesto? Yo estaba pensando un, un,
0: un 5%. Ellos te igualan el 7%. Yo te dije que pongas el 25% de lo que tú ganas. A ver... Si tú, si tú vas a ganar 680 por semana, tú le vas a meter 680 al 401k, ya sea como te paguen, uh -huh. semanalmente, quincenalmente uh -huh. o, o, o by weekly uh -huh. Y de ahí ellos te van a agregar un 7%. O sea, anualmente, si multiplicamos tu ingreso anual, ellos van a meter el 7, pero por encima del 25. Entonces, si lo, si lo multiplicamos y si lo sumamos, pues va a estar entrando un 32% de tu sueldo a esta cuenta. El otro 75, úsalo para pagar el carro y cuando termines con el carro, la casa. Un gustazo, Melvin, platicar contigo. Te agradezco mucho la, la confianza. Lo que te lo digo, te lo digo con mucha seguridad porque mucha de la asesoría que di era este, con personas en esta parte. Un este, chiquillo yo y hoy dándole consejos. Continuamos De la ciudad de Converse, Texas Auri, qué gusto que llamas ¿Estás ahí? Sí, aquí
2: estoy
0: Bienvenida, aquí estoy. qué gusto recibirte Gracias Pásale palo barrido
2: <risa> Sí, lo he estado escuchando En su programa Tengo poco tiempo aquí en Texas Pero eh, me interesó mucho Su programa eh, quiero eh, hacerle una pregunta
0: uh -huh.
2: eh, Yo me moví de California Para Texas okay. y, y compré una casa con mis ahorros Y todo, ¿verdad?
0: ¿Cuánto te costó y la luego, casa?
2: Ah, bueno, es una Es una es una mobile home okay. Pero me costó La compré baratísima La verdad, porque estaba desesperado El dueño y, y nada más me la vendió en 60
0: ¿Con todo terreno ah, completamente. o la pura casa?
2: Sí, no, la pura casa. Okay. Eh, el terreno siempre se paga aparte, ¿verdad? O oh, ya
0: estaba parte. en un lugar donde se paga el, el piso, okay. Ya,
2: ok. ya, 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 pero la verdad es que con mi retiro ya soy, ya soy una mujer mayor, retirada, y con mi retiro pues yo puedo, gracias a Dios, eh, eh, pagar esos gastos. Lo, lo, mi pregunta es esta. Eh, mis papás nos, nos heredaron unas tierras y, y mi hermano las vendió y él me dio la parte que me tocaba. Ok. Entonces, yo como retirada y tengo los, tengo varios beneficios, yo no puedo tener una cantidad en el banco. No puedo. Entonces, esa cantidad que yo tengo... ¿Estás retirada
0: tengo... por el Seguro Social por por tu edad de 62 y mayor o por alguna incapacidad por disability?
2: No, ya, ya por mi edad.
0: Ok. Por tu edad. ¿Y aparte estás recibiendo eh, Medicaid?
2: Sí. Ajá. Okay. Exactamente. Ok. Sí, yo recibo eso. Entonces, eh, yo tengo el cash en mi casa.
0: ¿Cuánto es? Y, y,
2: y, y no sé qué hacer porque, yeah. pues, no sé. ¿Cuánto es? es son uh, 80.
0: Ok, es una buena cantidad de dinero. Hmm, deberías de hablar con uh, a las oficinas de Medicaid y nomás decir esta es mi situación eh, mi papá acaba de morir nos de dejó algo y estorpo y a recibir ¿verdad? una posible herencia de 80 mil dólares qué sucedería si recibo eso y nada más que te digan directamente basado en tu situación, en esa situación. Porque <coughs> no sé si, um, tal vez no tenga ningún impacto. este Conozco las reglas de Medicaid. Para mantenerte en Medicaid no puedes tener más de 2 mil dólares. Un anillo de diamante, sí, sí. una casa, un carro y ya está ahí. Pero, en el ¿qué, qué pasa si recibes una herencia? Si te dicen no, entonces vas a hablar con un abogado y hacer algo. O vas a tener que empezar a consumirte el cash y dejar todo lo que recibes de pensión en la cuenta de banco. Y te va a tomar un poquito de tiempo, pero pero vas a empezar a, a, a consumir, más que vas a empezar a acumular dinero, y luego también puede afectar en ok, ¿por qué, por qué tiene tanto acumulado en el banco? Entonces, lo mejor, or, y la primera recomendación es habla con alguien, pero habla a las oficinas de Mary Kay di, di, y no le cambies los números, di lo que es. más esta es mi situación, es lo que está pasando. Mi papá acaba de fallecer, mi mamá, mi papá, mi mamá ya falleció, y estoy por recibir esto. ¿Qué va a suceder? Y les preguntas, ¿verdad? ¿Qué, qué puedo hacer? Este, hay una... Hay, puede ser, mira, si te dicen, ¿lo puedes recibir en herencia? Es uno, o sea, si te dicen, no, no lo va a poder recibir. Entonces, el siguiente paso va a ser que ir con un abogado. Y tal vez establecer lo que se llama un trust, un fideicomiso. Y tal vez hacer una, alguna inversión con este fideicomiso. Si llegaras a morir en los próximos cinco años, el estado de Texas se puede ir contra ese activo que esté en el trust. Pero si llegas a vivir más de cinco años, eso ya queda fuera de tu estate o de tu patrimonio. Y entonces es algo que tú vas a poder heredar
2: oh, okay.
0: De, de, okay. directamente de ese fideicomiso. Entonces, pero vámonos por esos pasos. Primero con las oficinas de Mary Medicaid y luego con un, eh, un abogado. Lo ideal sería de estate planning, que es el, el, el abogado en español sería patrimonial. Ah um, normal, es donde te recomendaría. Y estás aquí en el área, no estás, estás aquí cerca de San Antonio, aquí hay abogados que hacen ese sí. tipo de, de trabajo.
2: Ok, o sea que después de cinco años ya no, ya no le quitan a uno nada no. Sí, Ya no sé, eso, ya no
0: si sé. Ahora se, se, se irían contra el, se, sí, por, por el Medicaid, se irían contra eso si llegar a morir en cinco años. Pero si Dios te da cinco años más de vida, ya quedó fuera de tu patrimonio, fuera del alcance de Medicaid. Ya. Okay. Yeah. Okay. Okay. Oye, un gusto Ari platicar contigo. Muchas gracias por la llamada y por la confianza. Este buena pregunta y un buen problema. Um, otras que hagas los 80 mil, te vayas, te los gastes, te los disfrutes y vuelves a estar. No, no hagas eso. <risa> no, no hagas eso. Ser responsable con esto. Uh, trata de poner una sonrisa a tu papá en el cielo. Él se esforzó por juntar esta propiedad. Um, y no digo que el gastarlo y disfrutarlo sería un completamente un mal uso. Pero un despilfarro, una, una chiflazón con este dinero, por supuesto que sí, este, por supuesto que sí. ¿Cómo te sentirías tú que me estás escuchando ahorita, saber que tú es un esfuerzo, ¿verdad? Quieres que sea una bendición para tu hijo, para tu hija, y ves que simplemente bailo despilfar. Ya, yeah, no te gustaría. O sea, aunque dices, bueno, se lo regalé, ni modo fue lo que hizo, pero me hubiera gustado que hubiera sido más de una bendición para, eh, ¿verdad? para, para, para mi hijo. Siguiente llamada, aquí en el estado de Texas Neddy. qué gusto que llamas
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más feliz que un carpintero cuando le da el martillazo y le pega el mérito clavo y se va para adentro
3: Ándale, <risa> sí, feliz? lo acabo de escuchar Sí.
0: <risa> estoy Alguien hablando
3: lado. Andrés, me da mucho gusto poderme comunicar contigo ya tengo un tiempito escuchándote de hecho, compré tu libro y estado leyéndolo he aprendido mucho acerca de todo este asunto de las inversiones que es lo que más me interesa. Okay. Nada más que tengo una preguntita, desde hace tiempo me he querido comunicar, nomás que sí, es un poquito difícil a veces comunicarse directamente sí. al programa, pero tuve la suerte, bueno.
0: Bienvenida. La pregunta es sí, dime.
3: una cuenta con un inversionista tuyo okay. ah, y nada más quisiera saber, él tiene como la opción de estar checando mis cuentas, él tiene como el password, la contraseña para estar mirando las cuentas, sí, cómo va la inversión, sí, él puede hacer... A, sí, él como asesor,
0: sí, él como asesor puede ver las cuentas de sus clientes y normalmente si revisamos, o sea, normalmente si estamos de repente, tenemos un contacto con el cliente y podemos ver qué está pasando, tú le puedes llamar ahorita y decir, ¿cuál es el balance de mi cuenta? Y, ¿verdad? Y él, él va a poder saber, así como tú también desde una aplicación. Entonces, o sea, o sea él, no, él no puede hacer movimientos con tu dinero. Bueno, eh... Sí puede, pero es algo muy limitado. O sea, tú podrías sacar la vuelta, a ir, ir directamente donde está la, la inversión y a ti tomaría una instrucción tuya, decir, cierra la cuenta, mándeme el dinero, cámbialo esto, póngalo en otro. No, no sería mi recomendación que lo hagas fuera de, de, de la asesoría, fuera del asesor por algún temor, por algún consejo que alguien te dio que no sabe, etcétera. Pero sí, el asesor financiero tiene, puede ver las cuentas, tiene, tiene acceso a las cuentas.
3: Ok, pero no puede hacer ninguna transacción sin no, ni autorización.
0: No, a él no le, a él no le el dinero nunca fuera enviado a otro lugar que no fuera tu cuenta de banco o un cheque rumbo a tu casa.
1: Ok. La perfecto. compañía, es como la compañía bueno. de
0: inversión va a proteger a los inversionistas. O sea, el dinero nunca podría ser transferido. Él no podría decir, mándenme un cheque a mí, transfiéranmelo a esta cuenta. Si el, si el si el broker dealer no comprueba que es tu cuenta que ya tienen básicamente registrada o podría registrar. O el cheque nomás podría ir a tu casa.
3: Perfecto. Yep. Ok, uh, mi segunda pregunta es, uh, ¿cuánto me recomiendas tú que, que invierta mensualmente? Eh, de hecho le pregunto porque también abrió unas cuentas de inversión para dos de mis hijos. Muy bien. Este, y quisiera saber más o menos qué es lo recomendable. Ahorita sí si nos pusimos, sobre todo mi hijo se puso un poquito nervioso porque dijo mamá está bajando la cuenta. Ya. Yeah. Pero ya de ahí te escuché ah, y dice sí. pues que es así normal, que está mal, la
0: economía
3: sí. mal, entonces por eso ha bajado. Pero ¿cuánto es lo recomendable, más o menos, que tú piensas que sería bueno?
0: Si tú todavía debes en tu casa el 15%. El 15%. Sí,
3: Sabes, mira, la situación financiera, gracias a Dios de mi casa, estábamos muy bien, podría decir yo. Porque ahorita tengo mi casa totalmente pagada y tengo. A cuatro trailers de renta ya en sus terrenos y tengo dos casas también mías, propiedades mías de renta.
0: Síguele. Entonces, oh, el machete perdí, para tu vida. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? La escritura del día dice La boca de la adúltera es una fosa profunda. En ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. La boca del la adúltera es una fosa profunda. Y no creo este, que Dios se enoje si dijimos la boca del adúltero es una fosa profunda. En ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. En otras palabras, destrucción. Destrucción. Bueno, estaba platicando con uh, Neddy, me dijo Andrés. Este, estamos eh, ya con varias casas, mi casa pagada, todo así. ¿Cuánto debo de invertir? Eh, ¿Cuáles son sus ingresos mensuales, Neddy, más o menos?
3: Bueno, yo no trabajo. Mi esposo es el que trabaja en la construcción, trabaja por su cuenta, entonces uh, varía. Eh, ciertos meses ganará más o menos alrededor de unos 10 mil pudiera ser al mes, pero otros meses baja, o sea, depende del trabajo que le vaya saliendo.
0: ¿El promedio más o menos? Cómo no vaya ¿Cuánto ganó el año pasado?
3: Pues
1: el promedio
3: por, por, por año alrededor de unos, ya libres, unos 70 mil.
0: Ok, 70 mil, 6 mil. Yo les diría que le pongan a la cuenta de inversión 1. ¿Qué edad tiene tu marido?
3: Ah, él tiene 47.
0: Ok, perfecto. Mil eh, dólares mensuales. Por lo menos, mil. A, a la cuenta de, a las cuentas de ustedes, no a las de tus hijos. Y ese dinero, okay. con todo lo que está pasando con las propiedades de renta. O sea, porque eso es más lo que él gana. Faltan todas las rentas. Y uh -huh. las rentas ahora se van a empezar a acumular ya ustedes llegaron al punto donde se van a empezar a acumular el dinero bien rápido y van a estar comprando, síganle comprando el real estate, sigan construyendo su imperio de real estate. Nada más que ahora de aquí en adelante háganlo con, con no, no voy a decir que no lo, no lo han hecho con sabiduría, todavía con un poquito más de sabiduría de inversionista buscando las propiedades que les dan el mejor retorno. Como me he escuchado tal vez decir, o si no, yo recomiendo que la propiedad te produzca por lo menos el 1% mensual. Si la propiedad les cuesta 100 mil, el 1% mensual serían mil mensuales.
3: Ok, sí. ah, una preguntita ya, ya para terminar, Andrés. Este, tenemos una, un dinero que le prestamos a uno de mis hijos, el mayor, para que construyera una casa. Uh -huh. Entonces, el, en cuanto él venda la casa, ese dinero no lo va a regresar. Él para atrás es como un préstamo que ya. hicimos. Sí. Y quisiera saber, ese dinero, si sería bueno, como dices tú, volverlo a reinvertir en bienes y raíces. O ponerlo en un fondo de, de, de inversión.
0: Ya le hallaron las bienes raíces muy bien, así es que no. Eh, eh, a mí me gusta que el dinero de bienes raíces se quede en bienes raíces. Entonces síganle por ahí.
3: Ok, por pues bienes y raíces, perfecto. Ya. Entonces la inversión para, para mis hijos también, como están ahorita, ellos alrededor están invirtiendo 500 dólares al mes. Wow. Este, para ellos están bien, para están su edad.
0: muy bien. Que, ¿Cómo, cómo, qué, bueno, aparte de esta propiedad que le están diciendo a tu hijo hacer inversiones también en raíces, ¿cómo, ¿cómo genera el dinero él? ¿Solamente así? O sea, va a ser su primera transacción, es como gana dinero no, o también tiene su no. trabajito y gana dinero?
3: No, él trabaja en el aceite, él es manejador oh. de las en Texas y le estamos ayudando para que él crezca un poquito. Entonces, ¿Qué edad tiene? Él compró un terreno con su ahorro. Mi hijo tiene 26 años.
0: ¿Casado o soltero? Soltero. ¿Y cuánto le están pagando ahorita en el, en el aceite? Por, por ser chofer.
3: Él gana alrededor por, por mes ah, ya libre de impuestos, le queda como unos
0: 3.500. Se me hace poco, pensé que yo anduviera, anduviera ganando más en el aceite. Bueno,
3: es que también varía, cuando él mete mucho overtime es mucho más lo que gana, okay. pero cuando es nada más sus ocho horas, gana okay. alrededor de... Okay. Tengo y, entendido que eso gana, no okay. estoy muy segura. Y
0: no deja de ser mucho dinero, pues bueno, o está sea, soltero, este no tiene compromisos y este es, este es el momento cuando él debe de estar este, trabajando en su oficio, poniéndose fuerte financieramente, porque tiene todo el tiempo para hacerlo, sino ¿qué más va a hacer? o sea Si no se pone a trabajar y a construir y a crecer y a y aprender, va a estar echado en un lugar, echándose ocho horas al día de, 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 de TikTok o de Netflix. Entonces me, me, gusta, eh, me gusta que lo están ayudando a... a que hacer una traición posiblemente termina siendo lo que hacen ustedes construcción que es un tremendo tremendo uh, negocio eh, real estate así es que um, no se la pongan en charola de plata déjenlo lo que, que, que crezca verdad que no le corten las alitas o sea una cosa es ayudar Yo creo que todos los padres queremos eso con nuestros hijos pero tampoco no les queremos cortar tanto las alas verdad que, que no vuelan Okay. Te felicito, pues, Neddy. Me
3: parece muy
0: Te los felicito. Tremendas las decisiones como las han tomado, su administración, su familia, todo. Muy, muy contento por ustedes, orgulloso de ustedes y agradezco mucho tu confianza que me has llamado y que estén escuchando.
3: Muchas gracias por, por atenderme.
0: Claro que sí, un gusto. Siguiente, Napa, California, Rodrigo. Qué gusto que llamas, bienvenido. Oh, hola, Andrés. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí más contento que una presumida... En el Starbucks tomándose una selfie para subir al Instagram. Con, con la monita verde para enfrente, así en el vasito del Starbucks. Bien sí. feliz. Eh, tengo dos preguntas. Échale, 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 amigo. Este mi, emplea mi
1: empleador me ofreció el 41K, pero lo agarré, pero soy hindú. No sé qué hacer porque ya estoy aportando a un seguro que no es mío.
0: Ok. Yo no recomiendo hacer esto, Rodrigo. Este, ¿Qué edad tienes? No.
1: Ah, 26.
0: ¿Hay oportunidad de que arregles pronto?
1: Uh, no.
0: ¿Realmente no? No, no, no. Tú, no. Tú no. ¿Ya no estás creo. casado, soltero? Casado. Ok. ¿Y te casaste con una sin papiros? Ajá, sí. Ay, Rodrigo. Estoy jugando, hermano. El amor se, se dice, el amor es amor. Es que me enamoré de, de una sin papeles. I get it. Ok, está bien. Ok, mira. Sí. De todas maneras, recomiendo que no lo hagas. Porque va, va a haber algún momento en el que arreglas o vas a querer hacer las cosas bien, tu declaración con tu ITIN y todo. Entonces, está bien. Mira, tienes el trabajo que te sirva el seguro para eso. Porque se te va a acumular dinero a nombre de otra persona.
1: Sí.
0: Si de repente... Te dan un levantón o algo, esto puede ser, o sea, estar trabajando así, luego tener dinero ahí, o sea, realmente el delito es fraude de identidad, robo de identidad. Y aunque el dinero, ahora si eso no sucede y aunque sucediera, esa cuenta queda ahí. Tú siempre vas a tener acceso al dinero porque tú accesas tu dinero. O sea, tú puedes contribuir más al 401k, menos al 401k, cambiar las inversiones, puedes liquidar la cuenta. Entonces, mi recomendación es que no se acumule dinero a nombre de otra persona. Porque un día abres una cuenta de retiro por fuera con tu ITIN y no vas a poder transferir el dinero. Porque las cuentas de retiro no se pueden mezclar. Solamente dineros bajo el mismo tax ID, el número de impuestos, es como se pueden combinar, o se pueden juntar y acumular. Entonces, nomás déjale de contribuir este y abre una cuenta por fuera con tu itin, con tu nombre con tu itin. Hagamos las cuentas cómo, en transparencia.
1: Bueno, ¿En dónde puedo hacerlo?
0: Mira, bueno, me estás preguntando de dónde yo yo voy a recomendar que vayas con un asesor financiero, este, las personas que yo les llamo profesionales recomendados tienen las licencias, te atienden con y sin documentos. va a tener que identificarte de alguna manera. Y ahí sí va a estar la cuenta tu nombre. Ahí no estás haciendo nada mal este, en cuanto a esto. Tu cuenta de banco que esté con tu itin, con tu nombre, no con este otro nombre. Entonces, usa ese está bien. Eso es muy común entre la comunidad inmigrante para trabajar. Está bien, te están pagando un ingreso, pero te recomendaría que no acumules dinero bajo ese nombre. Entonces, nomás deja de contribuir y más adelantito eh, retiras el dinero. Ok. Ya.
1: Y otra pregunta. Dime. Este, Compré un carro, pero con el crédito de mi cuñado, porque yo no tengo crédito y sí. me dieron un interés muy alto.
0: Sí. Y no sé qué hacer. Sí. Pues págalo. Estás en el pasito 2 del sí. plan financiero. Yo yo recomiendo: o sea, si tú tienes mil dólares en ahorro, no ahorres más. Si tienes más de mil, pon ese dinero por encima de mil contra el carro y paga el carro agresivamente. Libera a tu cuñado. O sea, él ya se comprometió oh. contigo de una manera que yo no recomendaría, este, si no fuera por él, tú no hubieras podido comprar este carro, porque no eras digno de este crédito, entonces este carro te puede pesar. Pero haz un esfuerzo, Rodrigo, ya llegaste aquí, vas a aprender la administración de volada, haz un esfuerzo de pagar el carro rápido, libera tu, a, tu, a tu cuñado y no vuelves a comprar un carro a pagos para que liberes ese dinero y lo puedas acumular para otras cosas que tienen más sentido. Gracias por la llamada, Rodrigo. Dios te bendiga. Un gusto platicar contigo.